0: Never feel
1: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus
0: grandiosen Folge des Uncle Bob Cast. Heute in der Homeoffice Edition. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
1: Ostermontag, der 13. April 2020, 12.53 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen und fröhliche Ostern, lieber Nils.
0: Ja, äh, frohe Ostern. Guten Mittag. Du siehst ganz braun aus. Warst du viel draußen die letzten ja. zwei Tage?
1: <lacht> oh, Mittagsschlaf in der Sonne. Gejoggt äh, wie ein Weltmeister. Immer ohne Mütze. Ein, Tr ein Träumchen. Und ohne Einschmieren. Mhm. Schön. Schönchen. Ja, also ich habe es wirklich genossen, das Osterwochenende so zweimal gegrillt draußen. Ich bin eigentlich nicht so der Grillfreund, aber so am Anfang kann ich das immer noch ganz gut ertragen. Höchstwahrscheinlich reicht mir das jetzt für den
0: Rest des Jahres. Hm. Ja, also ich fand das Osterwochenende auch äh, alles in allem sehr schön, vor allen Dingen ob des Wetters. ja. Heute, wo äh, das Wetter nicht mehr ganz so gut ist, äh, präsentiere ich der Nachbarschaft mein maurer -Dekolleté. Ich bin nämlich gerade dabei, den äh, Balkon, ich habe ihn zunächst abgeräumt, dann geschrubbt und jetzt wird er mit Öl behandelt. Oh. Und dementsprechend kannst du mich da sozusagen mit Fliesenleger yeah, yeah, yeah. knieschonern.
1: <lacht> Aber du wohnst doch relativ weit oben, hast du
0: noch Obernachbarn? Ja. Oh. Ja, vor allen Dingen das Haus gegenüber, da ist auch so ein Penthouse, so eine Dachterrasse, die können... <lacht> Also die, die können das, dieses wunderschöne Dekolleté auch bewundern. Oh,
1: zauberhaft, zauberhaft. Ich wollte mal ein großes äh, Shoutout an die Bobcast-Laufgruppe. Und wie ich gestern mitbekommen habe, gibt, es gibt auch eine Rad, äh, Radgruppe. War dir das bewusst? Die wurde hinter unserem Rücken gegründet. Eine äh, hab,
0: radgemeinde ja. ja, ich wusste, dass es das gibt, ja. Ach so.
1: Naja gut, ich wollte mal ein großes, äh, großes Lob an alle Läufer aussprechen, wir hatten letzte Woche natürlich auch der Krise geschuldet, äh, unfassbar, äh, unf eine unfassbare Leistung, fast 600 Kilometer ist die Gruppe gelaufen, ich bin 30 Kilometer gelaufen, was wahrlich eine ganze Menge ist und bin gerade mal so auf Platz 8 gekommen, unser guter Freund Konstantin hat, ich glaube über 60 Kilometer hingelegt, unfassbar.
0: Hm. Darf ich da auch was zu erzählen? Du, du, und, gleich, und gleich zu den ersten wichtigen Themen des Tages äh, überleiten.
1: Du machst hier gleich einen Stimmungsdrücker.
0: Nö, ach nee. Ja, erzähl das doch mal. Ich, das, äh, in beiden Gruppen bin ich raus. Also es alle Läufer, alle Fahrradfahrer, jeder kann sich jetzt in Sicherheit wähnen. Mhm. Ich habe meine, ähm, im ich weiß gar nicht mehr, ob es im Dezember oder Januar war, war ich ja im MRT, weil ich ja so Knieprobleme hatte. Ja. Ich berichtete mehrfach. Ja, ja. Das, ich war aber sehr unglücklich mit der, ähm, nicht mit der Diagnose, sondern mit dem weiteren Umgang des Orthopäden. Der hatte mir nämlich die Diagnose des Kar äh, Kardiologen, so ein Quatsch, des, äh, <lacht> wie heißen die? Radiologen. Des Radiologen im Grunde nur vorgelesen und gesagt, so jetzt, ja, tschüss. Und das hörte sich irgendwie doof an, was da drin stand, aber so richtig erklärt wurde das auch nicht. So, jetzt habe ich das also unserem Freund Josch, habe ich diese CD, die ich damals vom MRT bekommen habe, mal zugeschickt oder per Dropbox zugeschickt. Der hat sich das angeguckt und hat sich die Mühe gemacht, ähm, mir äh, mal zu erzählen, was er da gesehen hat. Mhm. Und nach, nachdem er zehn Minuten lang nicht auf den Punkt gekommen ist, sondern rumgeschwafelt ist, wusste ich, okay, die Nachricht wird keine gute sein.
1: Hol dir sofort eine zweite Meinung. Eine zweite Meinung ist so wichtig, Nils. Das das ist nur eine zweite Josh Meinung. Ist ein, Josh ist ein super Typ, aber hol dir eine zweite Meinung.
0: Ja, lange Rede kurzer Sinn. Meine Laufkarriere ist zunächst mal beendet. Nein, zweite Meinung holen. <lacht> das, ja, okay. Im Prinzip hat das ja der erste Arzt ja auch schon gesagt.
1: Okay. Und dabei warst du so ein Talent.
0: Ja. So und äh, da gestern mein ähm, Fahrrad geklaut wurde, bin ich aus dem Radsport auch raus. Echt? Ja. <lacht> das, <lacht> das Pedelec? Jo. Alles weg. Fuck. Ja. Aus dem, äh, wo,
1: wo geklaut?
0: Zu Hause. Aus,
1: aus dem Keller also
0: abgeschlossen? Nee, aus dem, äh, hier draußen abgeschlossen.
1: Im Hof oder so?
0: Ja, an der Straße.
1: An der Straße, oh, ach
0: du. ja. ja. Das ist, äh, ich sag mal so, Auftragsarbeit. Ja. Ach, verdammt. Die, die, ähm... Das ist bei uns ein bisschen schwer zu erklären, wie das mit dem Hof und der Straße sich alles so verhält. Aber die Art und Weise, wie das alles abgelaufen sein muss in der letzten Nacht, ähm, deutet darauf hin, dass das keine rein Zuf dass das kein Zufalls. Delikt gewesen ist, aber ist am Ende auch vollkommen egal, weg ist weg und wer und wieso und warum wird die Welt niemals erfahren, weil ich habe zumindest in Berlin noch nie gehört, also in meinem Umkreis, dass irgendwer gesagt hat, oh mein äh, Fahrraddiebstahl wurde aufgeklärt und aufgedeckt und der Dieb wurde seiner gerechten Strafe zugeführt, das wäre jetzt, also wäre wahrscheinlich ein Novum.
1: Ach, oh, wie ärgerlich.
0: Uh, irgendeine Art von Versicherung, kriegst du da irgendwas zurück? Ähm, das will ich schwer hoffen. Also ich habe natürlich eine Versicherung abgeschlossen, weil das war mir damals zu, äh, das, das Fahrrad habe ich ja als Autoersatz gekauft. Also Der das ist, war ja auch nicht billig. War, war ja war, nicht war, billig.
1: Ja, War ein ähnlicher Preis, ne?
0: Ja, ja. Und das, äh, also das hätte ich nicht gekauft, wenn ich, wenn es dazu nicht eine passende Versicherung gegeben hätte. Ja. Ja. Dementsprechend muss ich jetzt gleich die ähm, Polizeimeldung machen. Äh, naja,
1: dann kannst du doch jetzt den Van move deal machen.
0: Nee. Hey, also es ist äh, am Ende des Tages, ist es, es ist in erster Linie einfach nur lästig und wahnsinnig ärgerlich, weil es war gerade, äh, wir hatten ich hatte ja erzählt, wir haben uns diesen Anhänger gekauft, ich hatte jetzt gerade noch ähm, in der Werkstatt hinten diese Kupplung dran bauen lassen, jetzt war wirklich, es war jetzt alles tutti, neuer Gepäckträger dran, die Anhängerkupplung dran, die, ich hatte gerade die Griffe ausgetauscht, man hat Wetter Zeit. war top, wir haben, waren jeden Tag zwei Stunden Fahrrad jetzt die letzten Tage, ja. Und dann, ähm, weil das Wetter so gut war und wir heute Morgen gleich wiederfahren wollten, dachte ich, packst es einmal draußen. Mhm. Komm, können wir morgen direkt aufsteigen und losfahren. Zack, weg.
1: Weißt du, was ich bei meinem Fahrrad, ich habe mir, ist jetzt ein bisschen albern, aber ich habe mir vor gut zehn Jahren ein Fahrrad, was damals relativ teuer war, für meine Verhältnisse gekauft. Und dann hat der Verkäufer mich gefragt, wollen sie ein Schloss haben? Habe ich gesagt, auf keinen Fall. Und dann guckt er mich an. Ich so, ich werde das nirgendwo anschließen. Ich werde das immer mit in die Wohnung nehmen.
0: <lacht> ja.
1: Und das ja. mit dem Deal bin ich gut gefahren. Ich habe das Fahrrad immer noch. Nicht immer praktisch, aber <lacht> nun gut, ärgerlich, ärgerlich. Ja.
0: Naja, hab, aber also was viel ärgerlicher ist, ist äh, tatsächlich die Angelegenheit mit dem Knie. Also das Fahrrad kann man ersetzen, das Knie leider nicht so ohne weiteres. Ja. Und äh, das hat mich doch auch ganz, also das beschäftigt mich doch auch schon sehr. Also das ist schon echt
1: ekelhaft. Hatte Joschi denn grünes Licht für Fahrradfahren gegeben?
0: Ja, generell schon, aber er hat immer wieder betont, dass er kein äh, Orthopäde ist. Er ist nur derjenige, der feststellt, was, nicht wie damit umzugehen ist.
1: Ja, okay. Dann ähm, machte ich auf die Suche nach einem Guten Orthopäden.
0: Ja, mache ich. Ja, du, ich war nicht Entschuldigung, ja. er hat gesagt, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich in Berlin. Er hat gesagt, Kniespezialisten. Ja. Geh nicht zu irgendeinem guten Orthopäden, du musst zu einem Kniespezialisten, der nichts anderes macht als Knie. Ja, du hast mir die, die Diagnose
1: ja schon vor zwei, drei Tagen erzählt und ich habe dir den Mannschaftsarzt von Hertha BSC ans Herz gelegt. Der ist, ich glaube Fußballer haben relativ häufig Knieprobleme und äh, brauchen das ja nun auch äh, für ihre Karriere und der soll richtig gut sein.
0: Wird höchstwahrscheinlich schwierig, einen Termin zu bekommen, aber der soll super sein. Oh, Moment, im Augenblick ist das bei Ärzten relativ easy.
1: Stimmt. Der hat ja nun auch die Hertha-Profis nicht mehr gerade auf richtig. Den Tisch.
0: Und äh, um da überzuleiten, wie ich gerade gelesen habe und du vielleicht auch, ähm, wurde im äh, Spiegel, gibt es einen ganz neuen Artikel zu der aktuellen C-Lage mhm. von den Leopoldina-Forschern. Und wenn ich das richtig gelesen habe, legen die also der Politik nahe oder ähm, empfehlen ihnen, Fußballspiele zumindest erstmal dieses Jahr nicht mehr stattfinden zu lassen. Äh, jedenfalls nicht mit Publikum.
1: Genau. Ich habe den äh, tatsächlich noch nicht ganz geschafft. den. Okay. Äh, also es heißt
0: ähm, äh, im Originaltext, äh, die Leopoldiner forscher werden dabei nicht spezifischer, allerdings dürfte aus den genannten Kriterien gelten, Doppelpunkt. Theater können früher aufsperren, als dass es wieder Rockkonzerte gibt. Ähnlich wie bei Fußballspielen auf dichten Stehtribünen könnte entsprechend der Leitlinien der Leopoldina gelten, dass diese erst nach Entwicklung eines Impfstoffes wieder erlaubt werden. Okay. Das, be das bedeutet ja. nicht, dass es so ist. Das ist, jetzt Fall, das ist nur eine Empfehlung der Experten. Das, hat, das ist jetzt... Das ist jetzt noch kein politischer... Genau.
1: Ich glaube, die ersten Fußballspiele, die wir sehen werden, das wird auch gar nicht mehr so lange dauern. Ich denke, das wird schon im Mai oder Juni passieren. Ähm, werden ohne Publikum äh, stattfinden, wie, wie ja, die das letzten ich auch. auch. Ich glaub, macht ich auch. auch total Sinn. Aber es macht auch total Sinn, die äh, Meisterschaft ähm, zu Ende zu spielen. Es geht da auch um Existenzen, definitiv. Und damit meine ich jetzt nicht die Profis, sondern alles, was damit zu tun hat. Platzwart. Zum Beispiel. Aber auch die Physios und äh, die Leute, die im Stadion Popcorn verkaufen, ach nee, die, die, <lacht> den bringt es ja nie so viel, fällt mir gerade ein. Aber ähm, zumindest, dass die Leute in, im, im Verein äh, weiter leben können.
0: Mhm. Ja. ja, also es wird, äh, wir äh, sind, heute ist Montag, es ist der Beginn einer spannenden Woche wieder ja. einmal.
1: Genau und äh, die Schulöffnung, die ähm, ist ja nun auch speziell, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie zuerst die
0: Oberstufen wieder öffnen, ne? N ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der, liegt der Fokus auf den kleineren Kindern, die kurz vor einem Schulwechsel stehen, also wir reden jetzt hier wahrscheinlich dann über äh, vierte bis sechste Klasse, sowas um den Dreh.
1: Ah, okay, okay.
0: Gestern hieß es ein paar Mal, dass Sie
1: dieses Jahr auf jeden Fall das MSA ausfallen lassen wollen. Also dass Sie es ähm. gar nicht überprüfen wollen, das ist dieser mittlere Schulabschluss nach der nach der zehnten Klasse. Ähm, und tatsächlich überlegen Sie auch beim Abitur und welche Sonderregeln. Ähm, es geht ja auch wirklich ganz viel darum, ähm, dass, ähm, dass äh, für für Kinder, die jetzt tatsächlich ähm, in einem Haushalt leben, wo es beispielsweise kein Internet gibt oder keine technischen Geräte, dass sie noch mehr benachteiligt sind äh, und sozial benachteiligt sind als als ähm, davor auch schon. Ne? Und dass mhm. man diesen Kindern hilft und dass man denen jetzt nicht äh, Steine in den Weg legt. Und das ist tatsächlich so, ich äh, kriege das hier ähm, über die Klasse meiner Tochter mit, es gibt wirklich Kinder auch hier im... Ähm, gutbürgerlichen Stege-Zehlendorf, die haben zu Hause keinen Laptop und kein Internet. Und für die ist dieser Unterricht ähm, wirklich schwer äh, oder jetzt überhaupt da am Ball zu bleiben, wahnsinnig schwierig
0: oder noch schwerer als als davor. Ja, es ist schwer vorstellbar, dass es sowas überhaupt gibt. ne?
1: Ja, und wenn es hier in Stege-Zehlendorf, was so mit der äh, reichste Bezirk in Berlin ist, so ist, wie ist es dann in Hellersdorf oder in äh, Neukölln oder das äh, muss tragisch sein in einigen Bezirken. Auch für die Lehrer wahnsinnig schwierig, die ja äh, immer probieren sollen, jetzt den Unterricht äh, über übers Internet zu gestalten.
0: Mhm. Ähm, wo wir jetzt nochmal bei diesen äh, wilden Spekulationen und Prognosen sind, äh, bei mir verfestigt sich jetzt ein eine Prognose, die sich äh, übers Wochenende für mich schon so angedeutet hat, da wurden verschiedene Politiker losgelassen, also hier äh, Jens Spahn und äh, Uschi von der Leyen und äh, Armin Laschet, die haben alle irgendwo irgendwelche Interviews gegeben ähm, und es hieß, der Tenor war immer ähm, nichts mehr, nichts wird mehr so, wie es einmal war. Das war immer so die, so die gefühlte Kernaussage und ich dachte am Anfang, meinen die damit, dass wir jetzt so das ganze Jahr Shutdown haben das oder Lockdown haben, das kann ja auch nicht sein. Und äh, jetzt, wo ich diesen diesen äh, Spiegelartikel lese mit der Empfehlung der äh, Leopoldina-Forscher, äh, komme ich zu dem Schluss, weil die sind nämlich, ähm, die sind gar nicht so hart in ihrem Urteil hier, was alles ähm, geschlossen bleiben muss, sondern die sind eher für Lockerung und sagen, das Leben muss aus verschiedenen Gründen weitergehen. Auch zum Beispiel, weil die, ähm, also auch aus psychologischen Gründen, ne, weil einfach zu viele Menschen vereinsamen oder unter psychologisch unter diesen Umständen ja, häusliche leiden.
1: häusliche Gewalt äh, ganz zu vernachlässigen.
0: Genau, also das ist da gibt es jetzt wirklich ganz vielfältige Gründe ähm, und ich was ich mir vorstellen könnte ist, dass wirklich demnächst ähm, wieder sehr viel so hergestellt wird, wie es mal war. Aber und das ist das, was dann äh, dieses Wochenende so langsam äh, zur Bevölkerung durchgesickert äh, ist. Es wird nichts mehr so bleiben, wie es war. Alles wird mit Abstandsregeln gemacht werden und alles wird mit Mundschutz gemacht werden. Mhm. Das heißt, irgendwie kannst du, äh, wirst du demnächst essen gehen können bestimmt. Du wirst auch demnächst wieder in die Mall gehen können zum Einkaufen. Aber alles wird nicht so richtig viel Spaß machen, weil alles unter ganz anderen Voraussetzungen äh, stattfinden wird. So, genau. ja, das ist so, das, was ich vermute, wie das ablaufen wird ja. bis, äh, sagen wir mal, 2021 oder so.
1: Ich habe auch gehört, dass sie in den Schulen die Klassen deutlich verkleinern wollen, zumindest in den ersten Schritten.
0: Und was man auch sagen muss, ist, das Ganze äh, wird natürlich, äh, selbst wenn die Entscheidung sagen wir mal, zu solchen Maßnahmen äh, so gefällt wird, das Ganze umzusetzen, das ist auch eine Mammutaufgabe. Ne? Du musst ja die ganzen Mundschütze organisieren, du musst äh, Du, du musst das logistisch auch in den Schulen, die, der ganze Beamtenapparat, das muss ja alles darauf angepasst werden. Ja. Das ist schon echt eine Aufgabe. Ne?
1: Ja. Und eigentlich müssen sie doch auch direkt die die Kleinsten mitziehen, ne? sprich die Kindergärten und die Erst- bis, sagen wir mal, Viertklässler. Weil wenn du ja, die, die Wirtschaft wieder, wenn, die, wenn du die Eltern wieder entlasten willst, damit auch einige wirklich wieder in ihren Beruf zurück können, dann muss das ja gewährleistet sein
0: ja auf der einen Seite ja auf der anderen Seite steht hier dass gerade bei den kleinen also im Kita Alter dass da Abstandsregeln und Mundschutz dass das auf dass die es das noch nicht verstehen und auch nicht umsetzen können und deswegen die Empfehlung die Kitas noch geschlossen lassen aber vielleicht die Gruppe der der Leute die Anspruch auf Notbetreuung haben erweitern
1: die werden sich schon Gedanken gemacht haben und ich vertraue denen da ja auch. Es ist wirklich eine, äh, ich möchte nicht in deren Haut stecken und auch nicht in der Haut der Entscheider dann am Ende. Also man kann ja wirklich viel empfehlen, aber später ist ja der derjenige, der Boomer, der es dann äh, durchgedrückt hat, spricht die Kanzlerin, ne?
0: Ja und ähm,
1: falls es eine zweite Welle gibt, ne, das ist ja die große Gefahr oder ähm, dass es wirklich sprunghaft äh, die die Infektionen nach oben gehen und wir doch noch ein Problem äh, in den Krankenhäusern bekommen, darum geht's ja. ja im
0: Prinzip. Deshalb aber auch noch mal äh, auch die äh, Spekulation, was das für unser also für das Leben eines ähm, Hochzeitsfotografen oder Hochzeitsfotografin bedeuten kann. Ich könnte mir jetzt mittlerweile vorstellen, dass in sagen wir mal zweite Jahreshälfte das doch wieder Hochzeiten ähm, auch größere Hochzeiten zugelassen werden, aber unter diesen Auflagen. Und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass durchaus noch einige ihrer Hochzeiten feiern werden dieses Jahr und auch einige Hochzeiten begleitet werden, aber nicht so, wie wir es bisher kannten. Ohne Party? Zum Beispiel ohne Party. Ähm, zum Beispiel nur mit, sagen wir mal, vielleicht nur mit engsten Freunden und Familie, mhm. also dass das Hochzeiten ja. zusammenschrumpfen. Ohne Kuss aber ich glaube, dass sie nicht generell, also ich glaube, dass es ist jetzt sozusagen die ähm, mein Bauchgefühl ist so eine Art, es gibt ein wenig Hoffnung, ähm, aber es wird es wird nicht so sein, wie wie wir es dachten oder wie wie wir es uns erhofft haben. Ich glaube, es wird ja genau der also der Umsatz ähm, wir können ein bisschen Umsatz machen, aber nicht viel.
1: Ich war am Samstag übrigens ähm, zum ersten Mal seit der Corona-Krise richtig aktiv. Da,
0: Entschuldigung, darf ich noch darf ich noch eine Sache hinzufügen? Ja. Weil ich, weil ich gerade vorhin eine E-Mail bekam von einer Braut, die äh, vor drei Wochen noch für den August gebucht hat. Bei mir gebucht hat. Mhm. Und zwar aus, äh, sie sitzt im Augenblick mit ihrem ähm, zukünftigen Ehemann in äh, Kolumbien oder Peru, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, und Sie hat mir geschrieben, dass sie mittlerweile befürchtet, dass es Komplikationen geben könnte mit der Feier hier im August in Berlin, ja. aber schreibt auch, dass ich den Termin trotzdem fest, an dem festhalten soll, wenn sie nicht feiern können, dann wollen sie aber Fotos machen. Die wollen in Berlin sein im August und sie wollen fotografiert werden. Okay. Ja. So, das heißt der Auftrag, aber das, das würde bedeuten, dass der Auftrag verkleinert wird. Ja. So. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt für mich ist das jetzt ja ein Szenario, was die Braut schon ganz klar so formuliert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei anderen Hochzeiten äh, bei, bei äh unseren Hörern äh, ähnlich oder laufen wird, dass nicht jeder sagen wird, so komplett Storno, sondern dass vielleicht einige sagen, okay, dann halt, äh, war anders geplant, aber jetzt machen wir es halt so und so und so.
1: Ja, vielleicht kann man sich da mal überlegen, wie man das vielleicht kompensiert. Vielleicht kann man einfach seine Pakete ein bisschen umbauen, dass man sagt, okay, ich äh, muss nicht mehr 14 Stunden fotografieren, sondern es sind vielleicht nur acht äh, möglich oder nötig oder sinnvoll, aber wie können wir denn trotzdem vielleicht auf die Summe kommen? Vielleicht legt man dann wirklich äh, das ein
0: bisschen auf Bücher oder
1: auf Prinz oder so weiter, dass, dass man halt äh, da wieder ein bisschen was gegensteuert.
0: Ja, ich glaube, das ist allen klar, das wird man müssen. Man wird sich, äh, man wird jetzt nicht seinen äh, gewohnten Stiefel so durchziehen können. Das äh, da, da muss man sich den Gegebenheiten, anpa Gegebenheiten anpassen, das ist ganz klar.
1: Ja. Ich wollte erzählen, dass ich am Samstag relativ früh wach geworden bin, weil ich jetzt auch einfach erholt bin von der, von der ganzen äh, Miserie und äh, bin so gegen sieben ins Auto gestiegen, äh, Richtung Stadtmitte gefahren und habe einfach äh, die leere Stadt äh, bei wunderbarem Frühlingswetter gefilmt und fotografiert. Und es war tatsächlich ähm, sehr besondere Bilder, einfach weil es so einfach war, weil keine Sau am Potsdamer Platz war und in der Stadtmitte und ich da über die Straßen. Kein Auto kam mir entgegen. Es war, es war, und es war ein Samstagvormittag. Das war echt spooky. Mhm. Aber auch geil. Es war so ein bisschen wie bei, äh, wie heißt der mit äh, Tom Cruise, Vanilla Sky oder so, wo der durch New York läuft, was komplett leer ist. So ähnlich kann ich mir vor, nicht ganz ab und zu sieht man noch zwei, drei Leute, aber ähm, auch unten in, in, äh, bei den Zügen und so, es war traumhaft.
0: Sind die Bilder äh, auf iStock schon zu finden?
1: Ich habe eins hochgeladen, im Augenblick ist, werden die ganz äh, langsam nur inspiziert und ich habe sonst nur Filme hochgeladen bisher und die sind sowieso frühestens in zwei, drei Wochen oben.
0: Ah, so lange dauert es momentan. Filme
1: ja. dauern immer relativ lange, da haben sie glaube ich wenig Personal und äh, ja, im Augenblick ist es sowieso langsam,
0: naja. Ja, ich habe auch noch. Äh, ist, Die Bilder sind noch auf der Speicherkarte. Ich habe einen ganzen Satz Bilder von äh, Ines mit Maske, allerdings in freier Wildbahn. Also beim letzten Mal haben wir ja Studiofotos gemacht. Mhm. Äh, wir haben jetzt äh, ja hier in Friedrichshain so auf der Straße mit Fahrrad an der Tram, äh, so diverse kleine Situationen. Na ja, hopp, das muss jetzt schnell hoch.
1: Noch äh, nicht ja, schnell sein.
0: Ne? Ja, ich, aber eigentlich der Plan war eigentlich, dass wir heute Abend nochmal nachlegen, weil wir nicht. Ich, du, ich habe auch da wieder. Das war jetzt äh, es ist ja Corona-Time. Ich, ich konnte nicht zu Ihnen sagen: So, wir machen jetzt eine Stunde konzentriert Fotos, sondern das waren Fo ich habe Paula auf dem Arm, während ich fotografiere. Das ist jetzt nicht, weißt du, das. Verstehe. <lacht> da, da liegen bei allen dreien liegen so nach zehn Minuten die Nerven relativ blank und das ist jetzt nicht, dass man da jetzt so wahnsinnig konzentriert fotografieren kann. Ja. Das es ist immer, es sind gerade alles, alles, das ganze Leben ist gerade ein Kompromiss.
1: Ja. Ich habe heute Morgen hier ein bisschen die Bude, so den, den Spitzboden habe ich aufgeräumt, weil äh, irgendwie hier gerade so viel Kram ist und ich muss das alles ein bisschen wegräumen und so. Und der Achtjährige äh, war immer dazwischen und hat mich mit Fragen beballert, habe ich ja schon mal erzählt. Und irgendwann habe ich gesagt, pass auf, du hast jetzt fünf Fragen pro Stunde. Und dann beantworte ich einfach keine Fragen mehr. Nach drei Minuten waren diese fünf Fragen aufgebraucht. <lacht> und er hat einfach weitergemacht. Das äh, wollte er nicht so verstehen. Also ist auch keine Lösung. Ich dachte, ich, geniale Lösung, aber war nicht. <lacht> tut mir ich, leid, tut ja. mir leid. Ich habe übers Wochenende ähm, hier uh, The Mandalorian mir angeguckt. Ja. Und war. Die ersten drei Folgen recht begeistert. Also Vorgeschichte: Ich habe den letzten Star Wars Film im Kino gesehen. Hier, was, was Episode? Ich vergesse immer welche Episode. Nein, halt der letzte und äh, fand fand das Albern, total Albern. Der Film war durchschaubar von vorne bis hinten, furchtbar langweilig, äh, zu viel Humor für Star Wars. In Star Wars gehört nicht so viel Humor. Das ist so teilweise ein guter Spruch, aber bitte nicht klamaukig werden. Das ist, Ich bin so ein alter Star Wars Fan mit Rückkehr der Jedi-Ritter und so. Weißt du, mehr darf da nicht rein. Und dieser Film war von vorne bis hinten, ich war richtig, konnte ich nicht ertragen. Also habe ich mir jetzt den Mandalorian angeguckt und war erstmal die ersten drei Folgen sehr begeistert. Es war, hat, war, war wieder so ein seriöses Star Wars. Es war grandios produziert, super gefilmt, tolle Farben und auch die Story war gut und, und nicht so vorhersehbar. Und äh, hab dann äh, langsam weitergeguckt und gestern war ich dann bei Folge 4 und da ist wieder alles in sich zusammengebrochen. Die, die, ich möchte jetzt schon wieder abbrechen. Die war so blöde und so, also auch die, die ich glaube, der, der Pilot geht fast eine Stunde von, von, von dieser Serie. Und jetzt die gehen jetzt irgendwie eine halbe Stunde 35 Minuten oder so und haben halt immer einen Abschluss und in 35 Minuten hast du keine Zeit das wird dann aber witzig und die das funktioniert nicht das ist ein bisschen wie dieser komische wie heißt die Serie mit mit dem Präsidenten der eigentlich äh, so dieser Notfallpräsident wie hießen diese Serie weißt du der ah. als einziger nicht gestorben ist
0: mit äh, äh, Kiefer Sutherland genau, oder Genau, so, ja? genau. Genau dasselbe Problem. Designated Survivor? Richtig, genau. Ja.
1: Dass du immer probierst, in, in jeder Episode ein ein Problem aufzumachen, aber das auch noch zu lösen. Damit nimmst du dir jede Qualität, die eine Serie hat, in meinen Augen. Mhm. Also ich guck mir jetzt den Mandalorian noch einer an und wenn die auch kacke ist, dann breche ich ab. Dann
0: schreibst du einen Leserbrief. Hast du das, hast du die zu Ende geguckt? Na, ich habe genau diese drei Folgen gesehen und dann war mein Abo erstmal zu Ende. Ich habe das jetzt, ich hatte aber auch, äh, ich hab ja nicht Zeit, ich habe ja nicht so wirklich Zeit im Augenblick, das ja, ist ja okay. das Absurde. Okay. Ähm, deswegen bin ich jetzt noch nicht gekommen, weiter zu weiterzugucken. Aber das macht mir natürlich jetzt schlechte Laune, dass du sagst, weil ich war ja bisher begeistert von den ersten drei Folgen, die ersten dass drei du jetzt sagst, das ausgerechnet ab der vierten wird es doof. Es ist natürlich jetzt
1: doof. Ich werde dir das nochmal. Mein Abo geht noch zwei Tage, glaube ich. Am Donnerstag läuft das aus. Um, und dann schaue ich mal. Mich überzeugt aber Disney auch sonst nicht so. Der, äh, Ich habe mal so durchgesteppt, äh, durch, durchgeguckt, was mich da noch reizen würde. Ist nicht so mein Genre.
0: Meins Punkt. eigentlich auch nicht. Punkt. Gut, Manuel, die äh, Woche wird spannend. Das haben wir ja schon gesagt. Äh, am Mittwoch, glaube ich, werden große Entscheidungen verkündet. Ja, Ho hoffentlich. Mhm. Ähm, wir, 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 wir sparen uns noch mal ein bisschen Smalltalk auf für die äh, kommende Woche. Wir haben auch noch eine tolle Gästin diese Woche, da freue ich mich schon drauf.
1: Oh, hat zugesagt.
0: Ja, hat zugesagt. Sehr gut. Und, und ähm, ja so die äh, Kanzlerin will, wird das jetzt unsere letzte Homeoffice-Woche. Okay. Ich bin gespannt.
1: Könnte ich auch mitleben. Im ja. Übrigen. Ähm, wir haben auch noch Portfolio-Reviews. Mehrere diese, diese Woche? Ja. Und äh, bis heute gilt noch der Rabatt, wollte ich noch ganz kurz sagen. Mittwoch. Mittwoch. Bis Mittwoch? Ja, bis Mittwoch. Wie kommst du denn darauf? Heute ja, ist Montag dann ist vorbei. Nein, Mittwoch, habe ich doch gesagt, bis Mittwoch. Aha. Ja, Ostern geht dann bis Mittwoch äh, bei dir.
0: Alles klar? Lass die, äh, ja, schön, dass ich dich damit mit sowas überraschen kann. <lacht> Freu dich drüber, bis Mittwoch. <lacht> Gut,
1: dann machen wir das so, ähm, professionell vorbereitet hier. Genau.
0: Manuel, ich äh, habe jetzt, jetzt, jetzt leider nicht mehr ich hab nicht mehr so ich viel hin. Zeit, ich muss mich jetzt um die Polizei kümmern, ich muss eine Anzeige erstatten, ich muss... Äh, zu
1: Recht musst du das, zu Recht. Ja. Kannst du richtig mal ausflippen. Schöne ja. Grüße. Das,
0: aber, aber weißt du, was das Schöne ist? Man muss nicht mehr, muss nicht mehr zur Polizei hingehen, habe ich erfahren. Das kann man alles mittlerweile online machen. Die Natürlich. voll digitalisiert. So macht man das. Nils, schöne Grüße. Ja, dir auch. Das äh, mag ich. Dich auch. Ja, tschüss. Ciao. Ciao. Buenos tardes, amigo. Hola, mein good Freund. Cinco de Mayo Son Tuesday. We'd see each other